0: Ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado? Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo. Mas não deixa de escutar. Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Esse é o episódio número 48 do podcast Aprender e Ensinar. E no episódio de hoje, eu vou fazer um experimento. Eu vou lançar aqui um manual de áudio, isso mesmo, um manual em forma de áudio, que também pode ser visto se você estiver me assistindo no YouTube, lá do nosso canal do portal Fiz em Ortopedia. Mas você que está só me escutando, este é o manual de como tirar férias melhores. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e já lembra, se você tem um amigo, uma amiga workaholic. Aquela pessoa que não larga o osso, que não quer saber de tirar férias, encaminha este episódio. Eu tenho aqui nove argumentos científicos que vão fazer com que essas pessoas se convençam de que tirar férias não só é bom, como pode ser também inesquecível. Lembrando, férias são importantíssimas para estudantes e professores. Para quê? Para aumentar a nossa performance. Afinal de contas, um pouco de descanso é necessário para que as nossas funções cerebrais alcancem o seu máximo desempenho. Como eu disse, aproveite o áudio e vamos tomar nota de nove coisas que podem fazer as suas férias melhores. Eu encontrei esses nove tópicos numa página da internet quando eu estava pesquisando para fazer esse episódio. Como agora é a época, é para quem está ouvindo a gente a qualquer ponto do tempo... Eu Estou gravando esse episódio no mês de julho de 2022 e a gente ainda tá vários de nós professores e alunos com é, calendários didáticos muito enlouquecidos. Eu conheço colegas que já estão de férias. Eu só vou sair de férias em agosto e eu sei de gente que está começando o semestre agora. Então está tudo ainda bastante bagunçado como reflexo da pandemia do Covid-19 nos nossos calendários didáticos. No entanto, boa parte de nós vai tirar férias ou tem filhos em casa com férias. Então, eu quero falar um pouco a respeito de como tornar esses dias dos nossos hm, repousos, dos nossos descansos, um pouco diferente como eu disse, baseado em evidências científicas de experimentos sobre felicidade e memória. Então, quero que esse episódio seja bem especial para você que está planejando as suas férias, para você que está começando as suas férias e para você que logo mais filho de Deus, filha de Deus, vai tirar férias. Vamos lá? Primeiro tópico do nosso manual de férias acontecem normalmente uma ou duas vezes por ano, a depender da sua profissão, da onde você trabalha. E, em geral, essas férias acontecem junto com esses calendários escolares para todo mundo. Então, os dois grandes períodos de férias no Brasil são o mês de julho e as férias de final de ano entre dezembro e janeiro. Como a gente tem oportunidades de férias que têm mais ou menos uma data prevista, vem aqui no primeiro tópico deste manual, o planejamento das férias. Ou seja, o tópico 1 um é a respeito de você fazer previsões, planos para suas férias. Isso não significa que se você não fez nada ainda, que você não possa fazer pequenos planejamentos dentro da sua estrutura de férias. Fazer coisas inusitadas, se sentir mais relaxado, sem agenda, é muito bacana. Mas também é bacana saber que você vai ter, por exemplo, uma viagem programada, ou que você comprou ingressos para o cinema para determinado dia, ou que vocês marcaram um sorvete no final de semana. Esses pequenos planejamentos fazem um efeito no nosso cérebro de antecipação. O cérebro humano ele gosta de imaginar coisas, e ter uma data para fazer algo gostoso, algo que você quer muito, faz com que o seu cérebro seja inundado por uma série de neurotransmissores e esse efeito de antecipação, de imaginação, prolongam a sensação de felicidade. Não é incomum que muitas pessoas se divirtam, fiquem ansiosas, excitadas durante o tempo em que estão, por exemplo, juntando dinheiro para comprar algo. Quando definitivamente compram, tem um primeiro pico de euforia da aquisição de um bem, por exemplo, quando a gente compra um carro novo, mas logo a seguir aquilo meio que perde o sentido. Portanto, mais importante até do que o momento em que a gente vai realizar um sonho é o período que antecede isso. E essa antecipação pode prolongar a sua sensação de felicidade. Se você vai tirar férias, comece a pensar em coisas que você pode fazer. Coloque aí metas para suas férias, coisas que você desejaria incluir nelas. E ainda que você não tenha uma data correta para fazer, porque você não gosta, por exemplo, você pode incluir isso no seu planejamento para os dias de férias e ir antecipando essa sensação gostosa daquilo que virá. O cérebro gosta disso e faz então a nossa felicidade durar mais tempo do que só se a gente for lá e fizer, só for lá e comprar, só for lá e assistir um filme. O planejamento torna tudo mais divertido. Esse é o tópico número um do manual áudio para suas férias melhores. Faça planejamentos. O tópico número dois deste manual. Tem a ver com a quantidade das experiências que você vai planejar para as suas férias. Isso acontece porque, se você é, for parar para pensar, é muito legal num período de férias você ter uma experiência de uma coisa nova, muito massa que você vai fazer. Então, por exemplo, vou fazer um salto de balão, vou fazer um voo de balão, vou fazer um salto de paraquedas ou uma coisa menor, vou a uma exposição. Tudo isso é legal, mas o que é interessante considerar? A depender de quantos dias de férias você tem, que você consiga incluir ao longo dessas, de, de todos esses dias alguma coisa que seja bom, gostoso, relaxante para você. Ou seja, opte por quantidade de experiências mais do que algo que vai consumir todo o seu recurso financeiro, por exemplo numa única experiência, numa única coisa. Pode ser muito bacana, pode ser algo que vale muito a pena e tudo bem, mas se você conseguir, inclua outras experiências, inclusive sem gasto financeiro, para você poder, ao longo dos diferentes dias das suas férias, fazer coisas que têm sentido só quando a gente está de férias mesmo. Isso vai trazer, então, uma sensação maior de aproveitamento do que se você fizer uma única coisa e passar o resto dos dias em casa né, duro, dura, sem grana, sem poder fazer mais nada, tá bom? No número 3 do manual Áudio, a sugestão é fazer coisas novas. Não é incomum nos dias regulares nossos, que não são férias, que a gente é, chega às vezes em casa com aquela sensação de que o dia voou, de que o dia passou muito rápido e por mais coisas que você tenha feito, parece que o tempo evaporou, certo? Isso acontece porque quando as coisas entram num modo automático, o nosso cérebro perde a atenção para as coisas e o sentido de passagem do tempo também muda. Então, ao fazer coisas novas, fazer coisas novas não necessariamente significa gastar dinheiro com coisas novas. Fazer as coisas de um jeito diferente, ter novas experiências, ir a lugares diferentes, tudo isso vai fazer com que o seu cérebro tenha que ficar mais atento. É o tal do efeito de saliência. Ao ficar mais atento, ao prestar atenção em coisas diferentes o seu cérebro também vai registrar o tempo de uma forma diferente. Então, você quer ter uma sensação de que teve férias intermináveis quando você voltar para o próximo semestre? Coloque todos os dias na sua rotina de férias algo que você não fez ainda. Coisas novas fazem o tempo passar de uma forma diferente na nossa percepção de como o nosso cérebro é, interpreta o dia a dia. Esta é uma baita de uma dica deste manual de férias, certo? Tenho certeza de que vocês conseguem pensar em várias coisas novas, inclusive sem gastar dinheiro para aproveitar melhor os seus dias de férias. No tópico número 4 do manual áudio episódio 48, para aproveitar melhor suas férias, tem o seguinte... Preencha seus dias com coisas agradáveis. Mesmo que você não vá viajar, tente encontrar dentro dessa rotina que você vai fazer de férias, coisas agradáveis. Muita gente tira férias para correr atrás de coisas que ficam só para esse período, porque estão no horário comercial, são, são difíceis de serem feitas quando a gente não está de férias. Mas tenta não gastar suas férias todas consertando a casa, indo ao médico, visitando parente doente, é, a não ser que tudo isso te dê muita alegria, tente colocar coisas que fazem sentido para você. Às vezes um retiro espiritual, às vezes uma, um grupo de bike à noite, às vezes um café com um amigo, coisas que podem ser pequenas, mas que também podem trazer... No dia a dia, esse sentimento de que você está aproveitando melhor suas férias. Uma coisa importante de, de dizer: entre as coisas agradáveis, em geral, a gente tem pouquíssimo tempo durante o dia a dia para ficar silencioso, só contemplando, só fazendo conexões com as coisas que a gente já viveu. Então, se você tiver um tempo aí. Para ficar, inclusive, nesse ócio reflexivo nas suas férias, use isso como um tempo agradável que você está gastando com você mesmo, ok? Então, no item número 4 do manual, não deixe de considerar uma coisinha gostosinha todo dia, sempre que possível, para todos os dias das suas férias. O item 5 do manual é terceiriz coisas não divertidas. Então, se tem algo aí que você pode substituir e que vai te dar menos trabalho, por exemplo, ir com as crianças no supermercado é muito trabalhoso. Pede as coisas pela internet, pede para entregar em casa. Se ir ao banco é uma coisa realmente necessária, se não dá para substituir isso por um serviço de net banking. Cada vez menos a gente tem feito essas coisas, mas considere que algumas coisas podem ser terceirizadas e você não tá querendo abrir mão de fazer. Então, é incrível isso, mas, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade relativamente do interior mesmo, né? A gente tem, inclusive, pessoas de ONGs que vêm na casa da gente para pegar latinha é, e descartáveis. Então, você gosta de, de cuidar da natureza, você gosta de reciclar, não sei o quê. Isso não é você que tem que levar isso. Você pode, por exemplo, ter alguém que vem buscar para você. Mas tem, isso serve para outras coisas, por exemplo, vários são casados e às vezes tem criança, não tem tempo para ficar a sós com uma, o esposo, com a esposa. Gasta uma grana com uma babá ou deixa as crianças na casa da, dos avós, da, na casa de alguns amigos para sair jantar sozinho com a esposa, com o esposo, ter um tempo, uma conversa adulta, sem interrupção. Considere algumas coisas assim, uma faxineira para uma semana em especial, é para você poder tirar um pouco daquelas coisas do dia a dia que são desgostosas da sua rotina das férias. Este foi o tópico número 5, ok? Tópico número 6 do seu manual para aproveitar melhor as suas férias. Gerenciar o seu trabalho. Muitas pessoas hoje sentem um glamour de dizer que não tiram férias, que são muito requisitadas. E é engraçado porque é um glamour doloroso. A pessoa fala que está se sentindo sobrecarregada, soberbada, mas a gente sente que tem ali, sabe, uma coisa de eu sou importante, essa coisa não anda sem mim, ainda que esteja por baixo desta reclamação de estar tá sendo muito solicitado, ou muito solicitado. E veja, gerenciar o trabalho durante as férias não significa meter o pé na jaca. É, várias pessoas têm cargos de responsabilidade, como, por exemplo, as coordenações de curso, de curso de graduação, de curso de pós-graduação, tem um, é, mesmo os orientadores, né? várias das nossas pesquisas às vezes não param, nossos alunos estão trabalhando durante as nossas férias. Gerenciar o trabalho tem muito mais a ver com como você vai administrar a sua rotina, a sua realidade, do que necessariamente desligar tudo, sumir e desaparecer. Quando as pessoas me perguntam se eu consigo tirar férias, eu penso sempre dentro da minha cabeça assim, mas será que ela fica sem tirar férias? Porque eu sempre tiro férias. Eu acho que em 20 anos de USP, talvez em um ano eu não tenha conseguido tirar férias real e oficial, assim, que eu tive que trabalhar mais vezes ao longo das férias. Não que eu não me sinta feliz com o meu trabalho, muito pelo contrário, eu adoro o que eu faço mas eu gosto de respeitar o tempo de descanso, de reflexão, de sossego e de afastamento. Muitas coisas se resolvem nos períodos que a gente está afastado do trabalho, sem estar tá lá em cima vigiando o que está acontecendo. Então, gerenciar o trabalho tem mais a ver com isso. E eu vou me alongar um pouco mais aqui, porque, de novo, eu sei de muita gente, inclusive, que mesmo com a pandemia enrolou todas as coisas, está cheio de serviço, está com dificuldade de tirar férias. Pessoas que usam as férias para pôr coisas em dia, não só do trabalho, mas também dos estudos. Muitas vezes a gente tira férias do trabalho oficial, real, lá, né, da carteira assinada, para, por exemplo, correr com aulas da pós. Mas veja, isso é um sprint, isso tem que ser um sprint, tem que ser um momento exceção na sua vida, isso não pode ser para sempre desse jeito, é necessário sim fazer pausas, ter, ter descanso mental de maneira adequada, algumas pessoas conseguem isso com uma semana, outras como eu, se não ficar 30 dias afastado, não sente que deu tempo da cabeça desligar do trabalho, E então você precisa de novo, gerenciar como você lida com isso? Quais são as suas responsabilidades? O quanto você pode, de fato, desligar o celular não responder? O quanto que você não pode colocar dia e hora? Então, ao longo da semana, eu vou olhar o celular do trabalho na terça e na quinta, no período da manhã. Então, se tiver qualquer coisa, está todo mundo avisado, todo mundo vai te procurar nesse horário. Pense se não há formas disso se organizar. Em geral... Quando a gente tem controle sobre a nossa agenda, é mais fácil de fazer isso. Mas muitas pessoas não têm exatamente um controle sobre sua agenda no sentido que quer tirar férias, quer se afastar, mas tem ali um chefe obrigando ou mandando trabalho. E isso normalmente causa ressentimento, causa desgosto entre as pessoas. Então, é, para para refletir como é que você pode organizar o ritmo do seu trabalho pré e pós-férias e deixar isso tudo um pouco mais suave. Eu mesma, é, tenho um efeito nas minhas férias, eu não sei se acontece com todo mundo, se acontece com você, você pode deixar um comentário para mim. Tem um efeito que é, vou sair de férias, todo mundo resolve que vai entregar o serviço, todo mundo resolve entregar trabalho para mim. E aí eu fico, né? Os últimos dias de férias, matando um leão por dia. Então, o que, que eu faço? Depois que eu marco as minhas férias, quando está faltando mais ou menos um mês e meio, eu já aviso meus alunos. Gente, vou sair de férias tal dia. Então, vocês só podem me entregar trabalho para eu entregar antes das férias, até 15 dias antes de eu sair de férias. Porque aí eu recebo essa enxurrada de trabalho e ainda tenho 15 dias para finalizar isso tudo e chegar nas férias sem estar também arrebentada. Porque, em geral, a gente trabalha muito para sair de férias, para deixar todo mundo organizado. E depois, quando a gente volta, a gente volta atrasado, volta com várias demandas que ficaram reprimidas nesse período que a gente está fora. Então, faz um, um conheça-te a ti mesmo e entenda como é que é você com relação ao seu trabalho e o que, que você pode organizar para poder sair de férias um pouco. Do ponto de vista do estudante, né, talvez essa conversa possa fazer menos sentido, mas veja, vários de vocês escolhem o período de férias escolar, por exemplo, para fazer uma imersão em língua. Então, ah, vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para ficar lá 30 dias falando inglês. Então, vocês também aproveitam as férias, não para trabalhar, mas para fazer o gerenciamento de carreira. Eu vou fazer isso agora. Nas minhas férias, a minha primeira semana de férias, eu vou estar fazendo o curso da FNP. Vou fazer Facilitação Neuromuscular Proceptiva. Vou fazer a primeira parte do curso internacional. Então, estou super animada. É diferente da minha rotina. Eu vou estar com pessoas que eu gosto. Então, eu vou, ter, vou fazer mais coisas de coisas que eu gosto. Vou fazer coisas novas, né? Então, vamos lá. Estou falando do tópico. Fazer mais coisas é, novas. É, é o tópico 3 deste manual áudio, fazer coisas que eu gosto, estar com pessoas que eu gosto é o tópico 4 desse manual áudio. Eu vou estar fazendo coisas pela primeira vez é o tópico 2 desse manual áudio, certo? Eu estou planejada, estou animada, já comprei um caderno, já estou me preparando para essa atividade estou com, com muita expectativa com o curso da FNP. Então, estou no, no planejamento tópico 1 um desse manual. Veja como é sobre trabalhar, é, so, é sobre como fazer um desenvolvimento de currículo profissional dentro das minhas férias, mas eu consigo olhar para isso com a suavidade que as férias merecem, com as experiências de alegria e de relaxamento que as férias merecem. Tá bom? Então, tópico 6 se for usar o seu tempo de férias para trabalho ou para gerenciar sua carreira, faça isso com leveza, com é, mais elementos que te deixam feliz, tá bem? No tópico número 7 do áudio, está um negócio que é um viés do nosso cérebro. Chama-se efeito de recência. Quando a gente faz uma coisa em série, é mais provável que a gente se, se lembre da última parte dos acontecimentos. Então, se você faz uma viagem, você se lembra melhor dos últimos dias. Se você está de férias, você se lembra melhor do final das férias do que do começo. É um viés cerebral. E eu fiquei pensando, uma vez eu fiz uma viagem de Corumbá, Mato Grosso, até Lima, no Peru. E no último dia, eu ia jantar num restaurante que eu tava super curiosa para ir, uns amigos aqui de Ribeirão tinham ido, tinham falado muito bem, tem, assim, uma coisa sobre a culinária de Lima, né, muito, é, é super, assim, falada, e eu falei, nossa, né, vou jantar em Lima nesse restaurante, é um restaurante que fica dentro do oceano, assim, é um troço super bonito, e eu, então, veja, teve a coisa do planejamento, eu saí planejada, eu tinha um dia para ir, eu tava doida para chegar lá, e foi aquele jantarzão, eu cheguei para jantar no final do dia, aquela vista do pôr do sol no mar, porque a gente que mora na costa de cá, né, quem está de frente para o Pacífico, não vê o pôr do sol no mar, porque o sol está nascendo no, no Atlântico e pondo no Pacífico. Então, eu vi o pôr do sol no Pacífico, de dentro do restaurante. Eu comi uma comida maravilhosa, eu tomei uma bebida maravilhosa, não sei o quê. E embora tenha sido a viagem que eu fui para Machu Picchu, fui para um monte de lugares incríveis, esse jantar marcou muito para mim a viagem. Até porque eu me machuquei no caminho, então eu tinha o dinheiro contado, contado para ir nesse restaurante para ir para o aeroporto. É uma história ótima. Para que dizer tudo isso? Para dizer para você que mesmo que você não viaje, programa algo para o final das suas férias, que é assim, memorável, que é assim, massa mesmo, sabe? Para você ou para a sua família, programa algo que vai fazer você terminar as suas férias com uma nota alta e com esta memória boa, divertida, incrível de algo muito bom que foi feito lá no finalzinho do seu período de férias. Então, deixa aí um jantar, um momento especial para aquele pedacinho final das férias, que isso vai criar memórias de felicidade muito mais duradouras no seu cérebro. Legal, né? Vamos lá. É o tópico 8 do Manual de Para Tirar as Melhores Férias. A gente vai falar agora de gerenciar a transição entre o período de férias e o período de retorno ao trabalho, aos estudos. Embora, né, a... Tem pessoas que gostam de aproveitar até a última gota, não quer voltar de jeito nenhum antes do tempo. Tanto o planejamento de saída para as férias como um planejamento para retornar ao trabalho faz com que as coisas tenham uma transição mais suave. Eu acabei de mencionar o meu planejamento com os meus alunos para poder sair de férias, com eles terminando de entregar o que vai ser para o período em que eu estou fora. 15 dias antes de eu viajar, e eu aviso eles com bastante antecedência. É, mas eu também tenho o hábito de não deixar a casa cair na minha cabeça no dia que eu chego. Então, na última semana de férias, eu já programo aí dois dias para dar uma olhada no e-mail, faço uma lista de tarefas, vejo coisas que eu já posso delegar, e aí eu já mando, já antecipadamente mando isso. Despacho esse serviço. Se tiver lá algum parecer de, de coisa que eu posso recusar a dar neste momento, que eu vou voltar de férias, que eu sei que vai ter demanda reprimida para mim, eu já nego, já, já agradeço, já não, já não pego né, parecer de revista, por exemplo. Eu já vou programando e limpando a minha semana. Por quê? Porque o retorno é sempre tumultuado, todo mundo vai. A, da mesma forma que todo mundo veio antes de você sair de férias, todo mundo vai correr atrás de você a hora que você chegar. Então, dá uma olhada no e-mail, faz uma lista de tarefa, vê o que, que é urgente para a primeira semana, o que, que não é. É uma forma de gerenciar essa transição. Outra forma de gerenciar essa transição é olhar para a sua agenda e seus compromissos. Então, por exemplo, esse ano eu volto numa terça-feira, dia de reunião do grupo do ombro. Então, já volto a 8 horas da manhã, já estou em reunião. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou convidar alguém para dar uma palestra nesse dia, então eu vou chegar de férias, mas não vai ser aquela coisa tumultada em cima de mim, vai ter um palestrante, né? um colega falando de algo para o grupo que é de interesse de todos nós então é legal, é divertido é alguém diferente, isso cria um ambiente gostoso para o retorno então você programa algo para retornar e não ser um retorno tão penoso, por exemplo, você pode programar um almoço com seus amigos de turma ou um happy hour no final do dia para quando você retornar e ficar sabendo né, as fofocas do período das férias, o que, que aconteceu, as viagens, quem viajou, quem fez o quê. Isso pode ser uma estratégia interessante para você retornar de férias fazendo uma transição mais suave, um planejamento prévio e algumas pequenas atividades que você inclui no seu dia com inclusive as pessoas do trabalho e que não tornam isso tão chato. Ou para quem é aluno, né? Esse momento de estar com os colegas, resenhar o que rolou nas férias. A gente já está indo para o último tópico do manual de para tirar férias melhores. E nesse último tópico, eu quero trazer aqui mais uma vez, vocês me escutam falar muito a respeito disso, a importância da gente fazer registros o tópico número 9 do Manual de é sobre construir uma história das férias. E os registros, eles ajudam muito a gente a, a perder essa ideia de que os dias passam como todos. Quando você registra, por exemplo, o que você incluiu de coisa bacana, satisfatória nos seus dias de férias, quando você escreve isso, quando você conta quais foram os sentimentos, os planejamentos envolvidos nas coisas novas que você resolveu fazer durante as férias, quando você é, coloca lá as suas reflexões, a, a, aquele tempo, aquele lugar que você foi para ler um livro, para passar um tempo com os amigos, Res, fazer esses registros, todos são muito bacanas para construir uma história eu tenho visto muito agora um movimento recente as pessoas viajam e contratam no local que estão viajando um fotógrafo para fazer fotos profissionais da viagem é, a gente tem muito celular alguns de nós até faz fotos muito boas mas esse fotógrafo ele te leva nos pontos turísticos, escolhe os melhores ângulos, faz aquelas fotos muito bacanas para criar essas memórias desses momentos de forma mais consistente. E aí, essas memórias podem ir, por exemplo, para um álbum físico, não só ficar as fotos no celular ou no Instagram ou no Facebook ou nas suas redes sociais. Então, a oportunidade de ter registros físicos da história. Algumas pessoas, por exemplo, têm o hábito de ter coleção de souvenir das viagens. Então, organizar isso na sua casa, deixar isso visível para você, para te trazer essa memória boa dos dias das férias. E aqui a gente pode voltar né, um pouco de novo no manual. E, por exemplo, no Gerenciar a Transição... Uma coisa que você pode fazer é, chegou de viagem, dali uns dias ficam prontas as fotos, que podem ter sido feitas por um fotógrafo ou por você mesmo, você manda imprimir, faz lá um jantar gostoso, para você mesmo, ou para quem viajou com você, ou para quem não pôde ir com você, senta, mostra as fotos, conversa, é, fala a respeito de como foi bacana ter ido, Toda vez que a gente vê fotos, imagens satisfatórias, que trazem boas recordações, o nosso sistema imune produz mais células de defesa, os nossos níveis de hormônio, que nos dão felicidade, satisfação, bem-estar, aumentam no nosso sangue. Portanto, ter esses registros, reler o diário das férias, esses registros todos são. É, Coisas simples, que não custam nada às vezes para serem feitas e que podem trazer uma sensação de satisfação, de aproveitamento do tempo, que no batidão do todo dia, quando a gente não está de férias, a gente não percebe, a gente não sente, a gente não usufrui né? no, do inglês, o enjoy, a gente não curte esse negócio. Então, tópico nove é construir histórias se você não tem o hábito, tenta fazer um diário, registrar aí o que que você vai fazer das suas férias, como você vai aproveitá-las. Pode ser tão simples quanto escrever uma linha. Hoje, eu... <risos> um amigo meu disse que está de férias, ele é professor, e que na sexta-feira, quando ele saiu de férias, era a hora de colocar o fardinho na geladeira sem se preocupar com a conta de luz, porque daqui até o final das férias era um fardinho por dia. Você vai lá e escreve fardinho na geladeira. E essa é uma memória divertida, engraçada, que vai fazer você se lembrar desse momento descontraído de relaxamento desse seu período de férias. Eu queria dizer ainda que tão bom quanto estudar, trabalhar, estar na, na faculdade, estar nos, nos cursos de pós-graduação, ler um artigo, descobrir uma coisa nova tão bom quanto tudo isso é estar com pessoas, passear, sentar e contemplar um pouco, ler uma coisa diferente, não fazer absolutamente nada. Essas coisas são fundamentais para abastecer a nossa criatividade, o nosso a nossa saúde mental, Acho que a gente está vindo de anos muito pesados, anos que, para muitos de nós, teve aí um significado de vida ou morte, literalmente no trabalho, na vida pessoal, gente trabalhando aí em linha de frente, clínicas ameaçadas de serem fechadas. A gente vive né, ainda o reflexo do que aconteceu nesse período. E um pouco de descanso, um pouco de contemplar a beleza, um pouco de refletir sobre o nada, sobre a natureza. Essas coisas podem trazer para a nossa mente, para o nosso coração, um respiro, uma tranquilidade. Ainda que sejam 15 dias de férias, ainda que você não viaje, eu queria que você considerasse escutar mais uma vez esse manual áudio, que esse episódio vai ficar curtinho, curtinho e ver como você pode fazer melhor as suas férias, como você pode criar memórias, alegria e descanso para voltar daqui uns dias com carga total. Muito obrigada, este é o episódio número 48 do podcast Aprender e Ensinar, um manual de para tirar férias melhores. Espero que você tenha curtido, se fez sentido para você, se você quer contar uma experiência de férias sua, que você fez algum desses nove tópicos sugeridos aqui, não deixa de entrar lá no, é, no nosso canal do YouTube e comentar embaixo do vídeo, ou ainda na publicação que vai sair no arroba Fiz em Ortopedia, deixa lá seu comentário do Reels, dizendo, as minhas férias, Vamos todo mundo fazer aí um comentário do Estilão Redação Minhas Férias desse ano, tá bom? Abraço para todo mundo. Até o episódio número 49. Vejo você daqui um